0: Premier tableau, chapitre premier de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir par Georges Corteline. Premier tableau, chapitre premier. À l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Solferino, un régiment de cuirassiers qui regagnait au pas l'école militaire força l'arrier à s'arrêter. Il demeura les pieds au bord du trottoir, ravi, au fond, de ce contretemps imprévu qui allait retarder de quelques minutes encore l'instant désormais imminent de son arrivée au bureau, conciliant ainsi ses goûts de flâne avec le cri indigné de sa conscience simplement car l'énorme horloge du ministère de la guerre sonnait la demi de deux heures il pensa diable encore un jour où je n'arriverai pas à midi et les mains dans les poches achevant sa cigarette il attendit la fin du défilé au-dessus de lui c'était l'éblouissement d'un après-dîner adorable comme il advient tous les ans Paris, qui s'était endormi au bruit berceur d'une pluie battante s'était réveillé ce matin-là avec le printemps sur la tête un printemps gai charmant exquis tout frais débarqué de la nuit sans avoir averti de sa venue en bon provincial qui arrive du midi tombe sur les gens à l'improviste et s'amuse de leur surprise. par delà les toits des maisons derrière les hautes cheminées le ciel d'avril s'étendait d'un bleu profond et sans un nuage, perdu au loin dans une grisaille brumeuse. Une immense nappe de soleil balayait d'un bout à l'autre la chaussée blondie du boulevard, dont les fenêtres à l'infini miroitaient comme des lames d'épée, et, sur l'asphalte des trottoirs, les ombres jetées en biais des platanes et des marronniers semblaient des bâtons d'écoliers tracés par une main géante mis en joie dès le matin au seules vues d'un reflet cuivré se jouant par la crétonne fleurie de son rideau avait déjeuné en deux temps auprès de sa fenêtre ouverte puis tourmenté de l'impérieuse soif de sortir sans pardessus pour la première fois de l'année il avait de son pied léger gagné la place de l'opéra remonté le boulevard jusqu'à la rue de rouault le long des arbres déjà encapuchonnés de vert tendre faisant le gros dos sous le soleil, dont la bonne tiédeur lui caressait l'épaule à travers l'étoffe du vêtement. Mais comme il revenait sur ses pas, talonné par l'heure du travail, équitablement partagé entre le sentiment du devoir et son amour du bien-être, brusquement il s'était rappelé n'avoir pas pris de café à son repas, et devant cette considération, il avait imposé silence à ses scrupules. Le ministère pouvait attendre. Aussi bien était ce l'affaire d'une minute et il s'était attablé à la terrasse du café riche. Le malheur est qu'une fois là, le chapeau ramené sur les yeux, le guéridon entre les genoux, Lahrier s'était trouvé bien. Il s'était senti envahi d'une grande lâcheté de tout l'être, d'un besoin de se laisser vivre tranquillement, sans une pensée, tomber à une mollesse alanguie et bienheureuse de convalescent. Dans sa tasse, empli à ras bord un prisme s'était allumé tandis que le flacon d'eau-de-vie projetait sur le glacis de la tolle une tache imprécise et dansante au ton roux de topaz brûlé et vite à sa jouissance intime de lézard haletant au soleil dans l'angle échauffé d'un vieux mur quelque chose était venu mêler une vague velléité de demeurer là jusqu'au soir à se rafraîchir de bière claire en regardant passer les printanières ombrelles. La vision entreaperçue d'une journée entière de paresse, inévitablement compliquée d'un lâchage en règle du bureau. Une irritation sourde avait germé en lui, sans qu'il s'en fût rendu compte, une rancune contre l'administration, cette gêneuse, empêcheuse de danser en rond qui se venait placer entre le beau temps et lui comme pour donner un démenti malgré la loi et les prophètes à la clémence infinie du bon dieu et pourquoi faire dans la montée houleuse de son indignation volontiers il eut arrêté les passants pour leur poser la question en appeler à leur bonne foi de cet excès d'iniquité leur demander si véritablement c'était une chose raisonnable qu'on le vint dépouiller ainsi de son droit au repos à la brise d'avril à la pureté immaculée de l'azur longuement pitoyablement il avait haussé les épaules si ce n'est pas une calamité son amertume s'était soudainement aigrie la direction des donzélègue dut passer un joli quart d'heure oui parlons-en quelque chose de beau la direction des dons et legs. Une boîte absurde, seulement créée pour les besoins de la cause, à seule fin de donner pâture à la voracité de quelques affamés, sans but, sans vue, sans une ombre de raison d'être, à ce point qu'entre les ministres c'est la lutte continuelle qui ne l'aura pas. Tour à tour, c'est la chancellerie qui se récuse et la renvoie à l'instruction publique, l'instruction publique qui se défend et la repousse sur le commerce, le commerce qui proteste et la refoule sur l'intérieur, l'intérieur qui ne veut rien savoir et la rejette sur les finances, et ainsi, jusqu'au jour où une âme charitable veut bien la prendre à sa remorque et se l'adjoindre par pitié. Enfin, une vraie comédie, une allée et venue de volants lancés de raquette en raquette. Avec ça, pas le sou des promesses tout le temps, un misérable budget de quelques centaines de mille francs, que la Chambre, par surcroît de bonheur, allège d'année en année. Ah. C'est un rêve. Une fois entré dans cet ordre d'idées, l'employé, comme bien l'on pense, n'avait eu garde de s'attarder aux bagatelles de la porte. En somme, s'il le pouvait attendre, le ministère pouvait également se passer, lui, et à cette conclusion, prévue, il avait eu un mince sourire goûtant l'exquis soulagement qui suit les déterminations longuement discutées enfin prises mais à la réflexion et parbleu non au fait je ne pensais pas à cela moi à ah, la salle des veines faut-il que j'aie été bête la vérité est que la veille il s'était déjà abstenu retenu à la dernière minute comme il allait prendre son chapeau, par la violence d'une averse et la tombée inopinée en son appartement de garçon de Gabrielle, sa maîtresse. Et tout de même, il avait bien fallu qu'il s'inclinât, qu'il fît son deuil de ses projets pris d'un trac qui d'avance lui gâtait son plaisir à l'idée d'une double bordée tirée sans motif plausible. En moyenne, il faisait le mort une fois à la semaine sans que l'administration, bonne bête, eût l'air de s'en apercevoir. Mais la question était de savoir jusqu'à quel point tiendrait devant l'abus une tolérance faite en partie d'inertie et d'habitude prise. Surtout que depuis quelque temps, M. de la son chef, changeait d'allure à son égard, affectait, ses lendemains d'absence, une raideur sèche et mécontente, s'enfermait en un de ces mutismes qui désapprouvent, sécrètent perfidement autour d'eux la gêne des situations fausses, point éclaircies. Et c'est pourquoi, convaincu encore que navré, il s'était pourtant décidé à régler sa consommation et lentement s'était acheminé vers son poste par la place des Pyramides et les Tuileries. Fin du chapitre premier du premier tableau.